0: Pam
1: merda, pão pão, ta
0: ta ta
1: ta
0: ta ta Outra Voz, um programa nada oficialesco, e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, a Outra Voz. Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais uma edição do programa, a Outra Voz, segunda, a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo pelas fanpages Rádio Pinguim, Programa Outra Voz. Esse programa reprisa às 23 horas, às 8 da manhã e às 13 horas na programação regular da rádio. E tem também o podcast a partir das 11 da noite. Está lá no Spotify e outros agregadores. Para o pessoal que gosta de baixar e ouvir a qualquer momento. Hoje é a edição número 233 desse programa. Hoje é quarta-feira e eu não sei porque que eu estou tão empolgado nessa abertura, essa abertura empolgada é só nas sextas, no sextou, quarta-feira para ser mais morna. Não sei se começo de novo dizendo que hoje é edição 233, não. Estou brincando, empolgação é porque a gente está sempre feliz aqui nesse programa e hoje, como eu falei, quarta-feira, quem está aqui comigo, esta overdose dela esta semana, Verlu Mac, boa noite Velu
1: sempre tentando né, me derrubar, o Everton me deixa sem som, boa noite então, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes né? e, e não adianta, eu vou falar, não adianta cortar meu microfone aqui.
0: Velu que já começa o programa falhando a voz, estava numa videochamada e aí Velu gasta facilmente a voz isso me deixa feliz, porque daí ela fala menos no programa <risos> e eu falo mais, quem está aqui no estúdio com a gente também, quem acompanha pela fanpage Pode observar lá na sua cama Verde Limão Nosso diretor da rádio, Durli, né Que está limpando agora os Seus lábios, não sei o que comeu Está passando a língua nos lábios né, muito, muito preguiçoso Mas também participará do programa O programa também está Sendo transmitido aqui Uma, uma, uma transmissão pelo Instagram um, um live ali do Instagram Só para mostrar os bastidores né, Não é com o som que a gente tem aqui mas só para o pessoal acompanhar, como o Verlu é, é displicente, chega em cima do laço para o programa, não, não lê nada para o programa. Sabe tudo de cabeça, né Verlu? Uhum.
1: <risos> Por isso que eu falo pouco. <risos>
0: Deixa eu saudar os nossos amigos ouventes, né, que são os que nos acompanham aqui pelas fanpages. Seu Miguel Luiz Trois, o nosso DJ Thunder. Boa noite, Everton e Oventes. Boa noite, Miguel. Bem-vindo mais uma vez, né? Débora Loz de Souza Notari. Boa noite a todos. Bem-vinda, Débora. Obrigado pela companhia também. O Samuca Pingo, dando seu boa noite, amigos. Boa noite, Samuca, que estava nos acompanhando também no Instagram, né? E eu já disse, não fica no Instagram, né? Vem pra fanpage. Seu Paulo Bertelli, dizendo opa, hashtag tamo junto. Boa, boa. Tem que fazer a hashtag tamo junto a outra voz, né, Velu? Pra ser uma daquelas mais citadas no, no, no dia.
1: Hashtag a outra voz, hashtag tamo junto. <risos> Só um comentário, como a câmera do celular é mil vezes infinitamente melhor do que essa tua webcam aí, né? <risos> a gente fica tão mais bonito na, no Instagram do que na, na transmissão aqui do, do Face.
0: Na verdade, eu não sei se é a webcam. Sim, é essas webcams que prometem Full HD, mas não dão. Mas eu não sei se a transmissão do StreamYard também não tem. Ou
1: será que a tela do celular que também dá uma visão diferente do que a tela que tu, que a gente usa para acompanhar o programa aqui?
0: Também pode ser, não, não, não sei, não sei lhe explicar. Não sou técnico em informática, Verlumark, não sou técnico em câmeras. É o que temos esta aqui e aqui só pro bastidor. Quem está chegando também com a gente, o trio, né? Luciane Macalle, a Ângela. E José Carlos Tiqueleiro, o Zé, sempre com a gente aqui, dando seu boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia diária de vocês. A Liana Notari Rigatti, que amou, já começou amando aqui o programa.
1: Ela ama seu...
0: Nora. <risos> Emílio Roberto Wilde, lá de São Leopoldo, chegando com a gente aqui também. Boa noite, Emílio. Bem-vindo. E uma porção de gente da Rádio Pinguim. Leia-se Delano Pieta, né? Porque eu não curti nada por Rádio Pinguim, então imagino que seja ele. Já vou pedir para a pegar na minha mochila, o carregador do meu celular, que a bateria está acabando e daqui a pouco se vai a transmissão ali do Instagram, né? Que nada mais é do que para fazer propaganda do programa. A Verlu não pode demorar o programa Todo mundo inteiro.
1: vai ver a tua mochila aqui e o quão fácil é encontrar as coisas, né?
0: Enquanto isso, né? eu vou abrindo o programa e já vou botando a, a Verlu no, no papo. Me dá aqui que eu acho muito mais fácil o Verlu. Se e... espera que sim,
1: né? Considerando que a mochila é tua, eu espero que tu ache muito mais fácil. Apesar isso. de que isso não, não é garantido, né? Considerando e... a quantidade de coisas que tu bota dentro.
0: Quem está de volta a este programa, Mac Preste atenção, Mac Quem está de volta Tô a este programa e ouço. não é Delano Pieta, que não está de volta hoje. Eu acho que só... Mais adiante retorna, mas está de volta na nossa conversa aqui uma das celebridades brasileiras já vacinadas, né? É o nosso super-herói tupiniquim, nosso faça você mesmo, o nosso rei, né? Nosso rei Krundi, né? Krundi ou cringe?
1: É, cringe.
0: O nosso rei cringe, quem é Verumaki. Rodrigo Hilbert, pois <risos> eu não sei o que, que faltou descrever do Faça Você Mesmo, já mata a charada. Pois o seu Rodrigo Hilbert foi vacinado esta semana, né? Ah, é? Nossa, Mas foi matéria... Bom, foi manchetes em todos os jornais a vacinação dele. Esse merece. <risos> e a questão é, todo mundo dizendo que foi ele mesmo que fez a vacina, né? Por exemplo, tem uma pessoa que escreveu o seguinte... Rodrigo Hilbert, que poderia facilmente produzir a sua própria vacina na cozinha de casa, optou por tomar a que tinha no posto. E você aí escolhendo, que baita lição de vida do Rodrigo Hilbert, né?
1: Muito bem, eu dou os parabéns, realmente.
0: Ele parece, também dizem que ele fabricou a sua própria seringa, né? Quando ele chegou lá no local, ele olhou para o chão e tinha um, um clipezinho, ele pensou que aquilo poderia ser agulha, ele achou um frasquinho, um vidrinho lá de qualquer coisa, e ele rapidamente fez uma enjambração e fabricou a sua própria seringa, né? Mas aí... Na
1: verdade, o Rodrigo Wilber é o rei da gambiarra também, né? <risos> Eu sigo um, um perfil no Instagram, que é o gambiarra master, então tem tudo que é tipo de gambiarra, mas acho que o Rodrigo Hilbert poderia ser classificado dentro do, do, do gambiarra.
0: <risos> Outros comentários, ó. O homem produziu a vacina, construiu a seringa, mas não foi capaz de se auto-aplicar a dose. É uma lembrança de que todos precisamos de ajuda em algum momento, inclusive o Rodrigo Hilbert. Né? E, e por aí vai. Assim ó, É um melhor que o outro, os comentários. E, e ele eu... já
1: nem sabia né, que ele ia virar meme. Quando ele foi, tirar, foi fazer a, a vacina e tirar a foto, ele já fez toda uma pose já esperando receber os memes. Né?
0: Sobre a foto que ilustra né, o momento da vacina, a pessoa escreveu assim... O olhar de quem fez a seringa, a dose da vacina, transportou e foi professor da enfermeira na faculdade. O cara postou. <risos> aí outro pergunta: construiu o postinho que foi vacinado? O outro falou: gostoso e vacinado do jeito que a gente gosta e por aí vai. Mas importante, né, que ele tenha ele tenha se vacinado, porque isso atingiu muita gente, né? Porque tem coisas que, o, que a gente jamais vai ver o Rodrigo Hilbert fazendo. Né? Primeira coisa, nunca esperem encontrar com o Rodrigo Hilbert abastecendo o carro num posto de gasolina. Ele nunca vai ser visto porque ele anda ele... de bici? Não, ele hum. cavou o seu próprio poço de petróleo em casa, né? Então ele abastece direto. <risos> ah, achei da... que
1: ele usava. Eu acho que ele está mais para usar uma coisa mais ecológica. Está mais dentro do condizente com ele, assim. Bicicleta, correr, ele deve correr até para o condicionamento físico, né? Provavelmente ele é uma pessoa bem atlética, assim.
0: Ele jamais vai ser visto, por exemplo, numa loja de materiais de construção. Ele fabrica seu próprio tijolo ele faz os pisos com as árvores lá e corta muitas árvores, faz pisos então, também, se encontrar alguém parecido, não é o Rodrigo Hilbert ele não hum. compra Comprando eletrodomésticos é óbvio que ele não vai ser visto também, né? Isso não né?
1: porque ele ganha, né? Ele ganha pro programa dele, ele ganha. Não, da, ele faz. Mundial, ele ganha todos os eletrodomésticos também. Mas
0: as que ele usa, os, os, os fryers que ele usa, é ele que faz. Ele é. constrói com madeira, com tijolinhos, <risos> com coisas que ele tem em casa. Nada mais simples para ele do que construir essas coisas, né? Mas... É o que se
1: espera de qualquer homem, né? Sim. <risos> fazer a sua própria air fryer. É? é o mínimo, né? <risos> tu não fez a tua própria air fryer?
0: <risos> eu não sei nem usar air fryer. Nem, nem, nem sei como é que liga, velho. Não, é, mentira, não. eu sei. Eu estou exagerando, mas, mas uh, não é uma coisa muito simples fazer um air fryer. Para mim, né? Para o Hilbert que é, mora... Para pessoas
1: comuns não, mas para o Rodrigo Hilbert eu acho que é né, é, é até brincadeira para ele.
0: O que será que ele está construindo agora, nesse exato momento? Alguma coisa para o programa de amanhã que ele vai gravar, ele já está construindo alguma coisa que precisa de um forno, sei lá o Eu quê? vi
1: que agora, né, não sei se é temporada nova, acho até que é, uh, ele está fazendo de comida japonesa, né? Então, não sei se o fogão em si é tão necessário nesse momento, forno.
0: Ah, bom, ele deve fazer Apesar todo... de que
1: comida japonesa é uma bobagem, a gente pensa em sushi, sashimi, mas eles fazem um monte de coisa cozida, né? <risos> Essa... Arroz, arroz. É... Não, eles fazem outras
0: coisas. Falando nisso, né, falando em cringe, o pessoal às vezes se ofende, hoje eu vi um... O pessoal no Facebook é ofendidíssimo porque a gurizada está tá debochando dos cringe. O pessoal não leva na esportiva, né? Somos cringe. Esse programa aqui é a coisa mais cringe que pode existir.
1: Sim, se, se alguém da geração Z assistir esse programa aqui, tá errado, né? Porque a gente é total cringe. E
0: a pessoa postou bem revoltada ali, dizendo coisas sobre a sua geração. Se, mas eu acho uma, uma brincadeira, né? O cringe. Ou não também, a gente tem que se assumir como de outra geração e que faz coisas que para as gerações mais novas são engraçadas.
1: Não, também tem aquela outra coisa, né? Em termos, por exemplo, de moda, uh, essas coisas que são cringe, né? Na verdade, é o que está sendo o, o, o cu agora, então, né? O, o, o cu o...
0: com o, o é isso? Né? Não, porque parecer outra coisa e não pode falar nesse horário. Não,
1: o cu. Né? o que é o da moda agora para a geração Z para a próxima geração né, já vai ser o cringe então a gente na verdade está adiantado em relação à geração Z porque a gente está <risos> com a moda que os da próxima, pós geração Z vão, vão querer usar né? sempre assim, sempre vai voltando as coisas vão voltando então fica com a tua moda que está tranquila em algum momento tu não é cringe
0: Deixa eu interagir com nossos cringe-oventes aqui, né? Uh, quem, o Samuca Pingo botou o seguinte... É uma bagunça organizada nessa mochila, risos Não, hum. é uma bagunça desorganizada, mas tem tudo que eu preciso para viver. Talvez o Samuca não acompanhou o programa onde eu mostrei o conteúdo dessa mochila... Que tem coisas para viver mais ou menos uns 15 dias... Uh, perdido no, no, no meio da floresta, né?
1: O problema é que vai morrer assim que enxergar um sapo, né? Mas para isso não adianta ter todos os equipamentos se tu não pode ver um sapo.
0: Mas para isso eu tenho meu super canivete suíço para me é, defender. Mas tu não
1: consegue chegar perto do sapo. Não, mas eu jamais
0: mataria um sapo, tô brincando. O Christian Heck de Lima, que também estava nos acompanhando ali, eu acabei deixando acabar a bateria, então não estamos mais ao vivo ali no Instagram. Ele tá dando boa noite, né? Boa noite, Christian. Bem-vindo também. A Débora tá rindo aqui das questões do Rodrigo Hilbert, mas não é para rir, ele fica brabo, não pode... O Rodrigo Hilbert é um cara super violento, na verdade. Se debocham dele muito, ele sai pra porrada mesmo. Ih, já deu várias tretas, várias tretas com ele. Foram tudo para a delegacia. O Paulo Bertelli disse, seria um MacGyver século XXI esse tal de Hilbert. Com certeza, é uma Gaiver. Uma
1: versão muito melhorada, né, por sinal. Versi versão,
0: <risos> versão nacional, né? Eu, eu nacional. pediria a, a que não se manifestasse sobre esse tipo de situação. Nós estamos falando sobre a funcionalidade desse homem e não sobre o aspecto. Mas eu tô físico. falando
1: justamente da funcionalidade, não pensei em outro aspecto.
0: Então tá. É, Isso é a outra voz desta. Quarta-feira, eu, Everton Rigatti e Verlumar, batendo esse papo até às 8 da noite. Esse programa aqui, olha... Esse programa é super comentado aí por aí. Hoje encontrei com, com dois amigos, uma amiga e um amigo. Me comentaram sobre o programa Outra Voz. Não sei se o pessoal assiste, se ouve na rádio. Mas que as pessoas já sabem da existência, quase um ano depois já sabem, velho. Estamos ficando importantes. Ontem eu vi uma pesquisa no El País, que é o um jornal espanhol, sobre a audiência de rádios na Espanha. Né? Rádios, as rádios espanholas são grandes redes, né? as cadeias que eles chamam, né? cadeias de rádio, que tem tudo que é cidadezinha, desde Madrid até cidades minúsculas, tem a retransmissora. Então tem uma briga entre quatro grandes cadeias, que é a, a, a Ser, a cadena Ser, a... a Cadena COPE e a cadena... Uh, tem a outra a, né? a, Onda, Cero, Onda Cero. E depois tem a Pública, que é Rádio Nacional da Espanha, né? que também é uma cadeia. Aqui está na, na ponta da, da audiência, é a cadena Ser que é do Grupo El País. Número de ouvintes diários. 4 milhões 220 mil pessoas. É gente ouvindo uma emissora de rádio que. Olha.
1: Lá ah, o rádio realmente não morreu, hein?
0: <risos> e eu, eu não sei qual é a população da Espanha, mas é muito menor do que o Brasil. Então, pensa, 4 milhões e 220 mil ouvintes. Tem uma, um programa que é no meio da manhã, das 10 da manhã, 1 milhão e 500 mil ouvintes, mais ou menos. É um troço absurdo, né? Claro, absurdo para eles. A Rádio Pinguim faz mais ou menos essa audiência, né, Velu?
1: É, acho que sim. Até para mais. A Espanha tem, aqui eu olhei, a população aproximada, 47 milhões.
0: Ou seja, 10% da população espanhola sintoniza a cadena SER diariamente. É gente para caramba. Mas falando em moda, Velu falou em moda, Falamos em cringe e Rodrigo e vamos vão misturar tudo isso porque ele tem carinha de quem usa esse tipo de coisa. E, não, e já vou perguntar para Velumac. Velumac usa crocs, aqueles sapatinhos é, de, borra de um material é tipo ali. Um
1: silicone, eu acho, né? Não, nunca comprei. Nem o Crocs, nem o. Porque existem as versões piratas do Crocs, né? O Crocs é a marca, no caso, que ficou conhecida pelo sapato, mas tem as versões uh, que são as falsificadas, né? <risos> Consegue ter isso. E nunca tive nenhuma delas.
0: Algum preconceito contra o Crocs?
1: Não, na verdade, assim, eu não acho muito, né, esteticamente, não me agrada muito, né? E também não me parece tão confortável quanto as pessoas falam, né? As pessoas dizem que é muito confortável, eu acho ele um pouco alto, assim, é e eu tenho medo de virar o pé, eu tenho sempre um pouco de medo de virar o pé, porque eu não sou uma missão muito coordenada, né? Então se tem um, um não é salto, né? É inteiro ali, aquele, aquele. É o solado grosso mesmo, né? Eu tenho medo de virar o pé. Então eu nunca tive. Mas já tive até vontade de ter, porque eu vi uma versão do Crocs que tinha tipo um, uma, um pelo por dentro. Deve ser bem, bem gostoso no inverno.
0: Segundo a Ex Spice Girl, a Victoria Beckham. Né? estilista é preferível morrer a vestir um disse ela isso em agradecimento a ter ganho do Justin Bieber um, um par do lindo calçado então essa foi a, a resposta dela no Instagram agradecendo o recebimento mas ela falou isso, que preferia morrer até que usar uma coisa dessas.
1: Nossa, que radical, hein?
0: O, o, porque... Eu
1: usaria se eu ganhasse. E nem precisava é. ser dele. de Qualquer pessoa que me desse até ia tentar usar.
0: Que este, aquele, o Justin Bieber, aquele cantor, né? Aquele uhum. menino cantor, ele está lançando o segundo modelo que ele assina ali. Aquelas coisas, né? Que eles, que eles botam o nome de artista e tal. E mandou para ela. Não, não foi muito bem aceito, né? Em 2010 ele foi eleito como uma das 50 piores invenções da história. Uma pesquisa da revista Time. Atualmente, quase 20 décadas depois de ele ter sido inventado, ele se tornou uma tendência. Ele é hoje um dos, mode um dos modelos do Crocs. É o nono, nono mais cobiçado item de moda do momento.
1: Sério? E sério que já fazem 20 anos que ele foi feito?
0: 2002 o primeiro modelo. A empresa teve um faturamento agora, esse ano, no primeiro tri trimestre, 63,3% maior do que comparado ao mesmo período de 2020. E aí, obviamente, que tem uma explicação, né? Esta coisa horrível, horrorosa aí, as pessoas não estão mais saindo de casa, está todo mundo trabalhando via, via remota, né? o teletrabalho. Ninguém está vendo os pezinhos das crianças aí, né? Então, talvez isso tenha uma grande importância no aumento das vendas. Para usar dentro de casa, ok, né? Desde que seja uma pessoa solteira também. Não precisa agredir o, o companheiro ou a companheira de casa usando aquilo o dia todo, né? Uh, em breve, e aí a Velu estava falando que tem medo de cair, de cair com, com o Crocs. Acho quase impossível cair com aquela coisa plana, né? É mais plana que a terra, a Velu, a, o Crocs. Mas... Em, em, em conjunto com a grife espanhola Balenciaga, está sendo lançado agora na temporada primavera-verão europeia um modelito do Crocs, que foi adaptado embaixo um saltinho. Não sei qual é o salto, eu vou mostrar a foto aqui para ver Lu. Então é um Crocs. E aí imagina tu. tu ah, deixa o Crocs. eu
1: descrever para o pessoal. Parece que colocaram um prego. <risos> O salto parece um prego, um parafuso. É muito desproporcional com o restante do Crocs, porque o Crocs é aquela coisa né, robusta, assim e tal. E o salto é um. Realmente, parece um parafuso ali. Não, é, não tem nada a ver. Eu acho que até isso aí deve ser mentira essa foto aí. Não pode ser não, isso. Não, não é
0: meme. A, a grife espanhola Balenciaga vai lançar esse calçado.
1: Mas não pode, não tem nem como se equilibrar naquele né, salto. É como se fosse um salto agulha, só que embaixo ele é como se fosse um parafuso. Ele tem uma parte mais para assim.
0: ficar mais fácil de entender quem não viu, imagina pegar um Crocs, dobrar aquela parte, aquela parte onde fica o calcanhar aí, dar uma torcida para cima e botar naqueles suportes que os caras usam para as vitrines de loja. É mais ou menos isso, é mas um É, um
1: suporte é... de andaime isso ali.
0: <risos> é, mas não te preocupa que vai ser bem carinho, tu não vai poder comprar, agora tu tá desprezando, quando virar... É,
1: olha, fazem muitos anos que eu não uso mais salto por vontade própria, assim, então não vai ser o Crocs que vai me fazer ter vontade de usar, né... Então, realmente, acho que não tem sentido eu comprar. Mas se as pessoas acham bonito, né? Eu acho que é mais ou menos como aconteceu com as Havaianas, né? As Havaianas, por muito tempo, foi considerado uma coisa bem, assim... Ah, só se tu não tem dinheiro, tu usa Havaianas. E daí, depois, todo mundo começou a usar Havaianas como a melhor coisa do mundo, né? então
0: O Crocs, né? tava falando que ele surge lá em 2002... Eram três executivos que gostavam de, de navegar. Eles eram velejadores e eles queriam um calçado que fosse ao mesmo tempo confortável, que fosse antiderrapante, né? Os caras estão sempre botando vela para um lado e para o outro e tal. E que, não, não, e que ele não ficasse úmido, né? Não acumulasse água. Aí tinha uma empresa canadense que tinha criado recém-criado um produto chamado Crossite que era um material, tipo uma resina. E quando eles se, se depararam, com que eles pensaram? Isso aqui tem possibilidade de ser um calçado. E aí, obviamente, né, aqueles empreendedores que, que usam em causa própria, mas depois se tornam milionários, eles criaram o, o primeiro modelo do Crocs e deram o nome Crocodilo, porque o crocodilo é um animal forte, resistente, e não conta com nenhum predador. Acho que o Crocs também não tem nenhum predador porque ninguém, <risos> ninguém vai querer competir com essa feiura, né? Uma competição de coisas feias não dá. E aí em 2002 eles estrearam numa, numa feira náutica lá na Flórida. Ele era vendido a 30 dólares e ele vendeu assim rapidamente mil pares para os caras que eram velejadores e ah, acharam interessante. Achou o né? seu
1: nicho aí, era útil, né?
0: Em seguida, ele, os médicos, que também eram verejadores, começaram a pensar que aquilo seria uma boa para enfrentar os longos plantões, né? Com uma coisa confortável, ali não interessa estética. E logo ele se tornou queridinho também dos médicos, e aí passa para todos os profissionais de saúde e hospital, e aí começou a ser usado para essas atividades em que as pessoas têm que ficar muito tempo em pé, e que não é necessário estética, né? que se for necessário estética tão quebrados, né? Eles chegaram ao ponto de fazer tanto sucesso, foram crescendo, ampliando fábricas. O Brasil já teve uma fábrica de, de em São Paulo de Crocs, mas que durou de 2016 a 2018, daí fechou. Mas em 2004 eles acabaram comprando a Foam Creation que é quem tinha patenteado o, 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 ah, o material o material hum. e aí eles ficaram donos da patente do material não passaram mais a depender eles compraram hum. para não ter que depender mais sim então e agora então teve um período em que quase fechou 2010 estava quase quebrando mas agora eles voltam a ser tendência né eu eu a gente brinca eu acho bem feioso assim mas que nunca usei Nunca usei.
1: É, eu até tenho curiosidade de usar pra ver se realmente é tão confortável quanto, né, Não fazem a propaganda.
0: É, e aí se a gente vai pensar o que que importa é ser confortável, aí tu, tu, tu falasses do, dos Havaianas. Eu tô usando hoje uma coisa horrível da Havaianas, que é um sapatinho com um tecido tipo, como é, como é que se chama isso? Moletom? Como é que é? Parece um moletom feio pra caramba, só que é super confortável porque ele tem o o solado e para quem tá na fanpage eu mostro ó e tudo ó uh, ele tem o solado do chinelo vaiana que é maravilhoso andar o dia inteiro com esse solado aqui e esse tecido feio em volta aqui mas não importa está confortável né inclusive a velumac essa semana ela me deu um, um presentinho a velumac sempre dá um presentinho né eu tô sem retorno aqui mas eu continuo falando e vocês estão me ouvindo imagino eu e chegou um presentinho que são um, umas meias que Velumark me presenteou, que eu vou, vou mostrar, nem abrir ainda. Mas é uma meia enorme que eu imagino que vai até a virilha, né, pelo tamanho dela hum, aqui.
1: Que exagero.
0: Ela é de lã, externamente, por dentro ela tem muitos pelos, né, aquelas, aquele, aquele pelinho tipo de, de toca, né, de, de russo, aquela coisa que vai dentro. Embaixo do, do, da, 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 da planta do pé ali, ela tem umas bolinhas plásticas, que eu imagino que é para pisar. É antiderrapante, aham. Né? Uh
1: -huh. Tipo, é. para criança meio é para criança.
0: Ah, é antiderrapante porque tu acha que eu sou idoso e eu posso cair me machucar e não ter conserto. Tudo é, é,
1: é bom por isso.
0: Então, uh, tem, tem, tem desenhos lindos, né duas renas aqui e alguns temas natalinos. Não sei se é para usar para botar, o Papai Noel botar os presentes ou é para usar no pé isso aqui, velho
1: Uh, bom eu como uma usuária também dessa meia né que eu comprei também uma para mim uh, posso dizer que pode usar em qualquer época do ano mas de preferência quando é frio <risos> quando é frio no Rio Grande do Sul não na Europa né que daí seria no Natal então acho tá numa boa época para te usar
0: outro calçado que se usa muito e aí é utilitário também aqui na região tem as, as, uh, as frigoríficos, né? O pessoal usa as sete léguas, né?
1: Ah, sim, isso é um, um clássico. Super, super utilitário,
0: não é para ser bonito.
1: Mas que por um tempo, não faz tanto tempo, alguns anos atrás, virou um pouco moda aqui, umas botas assim, uh, coloridas, né? seria sete léguas só que daí com cor e desenhos enfim e eu lembro que quando eu era criança também teve uma, uma época que que foi muito moda entre as crianças ah, essas botinhas assim de borracha eu tinha uma vermelha né? E aí as crianças tinham as botas coloridas daí eu adorava andar na, na, na sarjeta assim quando chovia tinha água aí eu pisava nas poças assim achava bem bacana isso. Não sei se ainda existe, as crianças ainda usam, né?
0: Mas uma pergunta é a seguinte, na tua casa compravam... Uh...
1: Provavelmente uns três números maiores tá, para servir, assim, para uns três, quatro anos, né? Porque ah, isso o, meu, é, isso o é meu, pezinho, meu pezinho cresceu bastante, né? Eu acho que, inclusive, o meu pé cresceu tanto justamente porque eu queria me livrar, às vezes, de algum sapato né? Que, que tinha sido comprado com três números maiores do que era meu pé. Então, eu estimulava o crescimento do meu pé através do meu pensamento positivo para que ele crescesse, para poder ganhar um outro sapato. Acho que é isso. Então Aí tá. o resultado é que hoje o meu pé é meio grande, né? Mas tudo bem. Eu, ima certo.
0: eu imagino que o pessoal lá de enrolante, que sempre nos acompanha pelo aplicativo, vai desmentir essa tua história. E eu, hum, vou, eu vou é. confrontá-lo em algum momento, <risos> confrontá-los para saber... É verdade que comprava alguns números a mais ou não?
1: Olha, não vou dizer que três, mas olha, uns dois números maiores, eu acho que, eu não estou mentindo não, mas acho que eles não podem dizer que é mentira.
0: Outro utilitário feio quando eu era criança era os, os tênis que, é, que chute e o a conga, né?
1: Ah, esses eu nunca tive.
0: Eram coisas muito feias, mas úteis, né? Eram duráveis para as crianças irem para a escola, estragar tudo mesmo. O que chute embaixo tinha travas de mas borracha. Mas era
1: para jogar futebol, não é, né? É,
0: o, o que tinha essa, essas travas embaixo, né? Simulando travas de, de, de chuteiras, mas eram só quadradinhos embaixo, deixava um pouquinho mais alto. Claro, os guris usavam para, não sei se meninas usavam o chute, mas a conga não, a, co, a conga era de uso universal, assim. Não,
1: não chegou enrolante. Não Se sabe... chegou, chegou numa versão uh, uh, pirata, né?
0: <risos> ah, não. Conga pirata, aí, é pra, aí, aí acaba com tudo. Não, mas
1: acho que eu... Essa aí, não sei. não sei Acho que talvez foi, foi um pouco anterior a, a, ao meu uso.
0: <risos> usava muito chinelo verlo, chinelo havaiana.
1: Eu usava Rider, uh, né? Na época o Raider era... O... O, o bom, assim, de se usar. Todo mundo queria.
0: aquele com, as, com aquelas... Com term... aquelas
1: coisas, né? Dos pra infernos ali, pra, que diziam que era massageador, mas aquilo era pra machucar mesmo, né? E, e... Algum sadista criou o Raider, aquela, aquela solada ali que, que machucava, né? Existe mas...
0: sadista ou é um sádico?
1: Uh, é. É. <risos> <risos> é. Não, mas sadista existe também. <risos>
0: Não, isso aí, do, do, do dessas, essas coisas que, que, que eram tipo pequenas Era, agulhas, né? Claro. Tu lembra
1: que tinha também um, umas palmilhas magnéticas que simulavam isso também? Tinha uns imãzinhos nas palmilhas? E uma época foi assim também, não sei, não criança, mas eu lembro que os adultos compravam aquilo para botar no sapato, né? E a princípio, não sei, melhorava a coluna, melhorava dor nas pernas, cansaço, né diziam ao menos né? <risos> não sei se era lenda não sei, porque aquilo eu nunca mais nem ouvi falar, né? daqui a pouco surge de novo aí, começa a vender de novo mas por enquanto eu não vi mais
0: quando eu conheci a Velu, ela usava um calçado tão feio eu não sei como é que eu fui me aproximar dela que ela chamava, inclusive vocês terem uma ideia da, da, da feiura do calçado que ela usava para o trabalho, ela chamava do super fofo, que era uma coisa horrível Velu. Era indefinido entre uma bota, um calçado.
1: Ah, eu lembro. Eu tinha, era um sapato branco, né? E eu chamava de super fofo porque ele era como se fosse um, um croque, só que fechado. Era uma versão croque, mas era de couro, não era mesmo, nada a ver. Mas o, a estética dele era meio um croque, né? só que fechadinho. Assim. Era realmente aqueles sapatos da Usaflex, né? a marca Usaflex, que agora até tem uns sapatos mais bonitinhos, assim, mas uma época eram sapatos confortáveis, mas muito feios. Né? E eu tinha esse da Usaflex quando eles eram muito feios. Agora eu não tenho mais nenhum <risos>
0: Deixa eu dar uma atualizada aqui nos nossos ouvintes, né? Que vão participando aqui. O Paulo Bertelli para a Rádio Pinguim transmitir na Espanha. Sim, mas a nossa audiência na Espanha é gran grandiosa, né, Velô? Os muito, números. muito. E eles não botaram ali no El País. Porque... Nem
1: contabilizaram para não passar vergonha, Porque né? a
0: cadena SER pertence ao Grupo El País. Eles não vão botar um, um, uma, uma, uma rádio aqui do Brasil que está concorrendo taco a taco com eles. O Paulo Bertelli tá falando sobre as meias que eu ganhei, né? Ele botou que belo presente, hein? Sugestão para nós ouvintes em ver o Everton com a meia vestida. Não vai ter Hilbert nem memes. Aguardamos ansiosos, mas não precisa aguardar ansiosos. Só deixa eu ver como é que eu vou me posicionar aqui para vocês verem as meias em só ação. Só
1: levantar o pé aí.
0: É, mas não é assim. Vai não quebrar. É assim, nessa nessa idade aqui levantar o pé, vou ter que mais para Eu vou ter que ir mais para trás um pouquinho, né? Que eu não faço para promover os outros. Vai lá,
1: vai, vai que o pessoal Sim. tá ansioso para ver. Aí, ó. Opa, tem Ih, mano, nem investiu direito. Puxa aqui. mais, isso aí. Uma bela. Meia. Tu pode isso, dá uma dobradinha e assim, uma e fica dobradinha, bonito.
0: Tá? Eu botei.
1: Ó, é bem fofo, né?
0: Eu botei faz mais ou menos uns 5 segundos. Eu já não aguento mais de calor nos pés.
1: É ótima para dias frios. Semana passada tiveram uns dias bem adequados para essa meia aí.
0: Realmente não vou sobreviver até o final do programa usando essas unhas. Vou ter que tirar, tirar imediatamente. Estou estreando aqui, né? A pedido do Paulo Bernardo. É assim Paulo
1: que tu, a, tu me agradece o presente, né? Pra ver. Não, é, um... é
0: bom, é bom pra quem mora na Sibéria, velho.
1: E é um presente que eu dei do nada, assim, não tá nem de aniversário, nada, né? Não Depois, depois reclama quando no dia dos namorados ganha uma caixinha ali de, de brocas e, <risos> e, e parafusadeira e coisa. Mas, né, a pessoa tenta inovar num presente fora de época e, e vem aqui, né, falar mal do presente que eu dei, daí não, não dá, né? Desanima a pessoa de dar presente. <risos>
0: Quem está chegando aqui, o Luiz Marasquinha Abreanos, Boa Noite Everton, Verlu, Vete Ocane e todos os amigos ouventes. ele está elogiando a minha blusa, né? Bela blusa. Minha, eu estou usando uma blusa branca com é, listras coloridíssimas aqui para quem está acompanhando pelo rádio, né? E, é, o, e ele disse, e a meia listrada, bela meia listrada, Fernandinho. Não, a meia com temas do Papai Noel, né? Eu estava contando que a Verlu me deu essas meias aqui Tá, tá calor nos pés gente o Samu Capingo já ele sempre é um cara muito prático com as com as com as dicas dele aqui para mim né para não ter problema ele disse, ó oh, vai ter treta se não usar a meia é, então usaremos a meia os pés uh, eles, eles queimarão né eu sairei, sairei com os pés bronzeados e tão, tanto... é tipo
1: pra... uma eu te dei praticamente uma sauna de pé é maravilhoso isso
0: Haja talco, <risos> talco anti né, nos pés. Não vai ficar que nem <risos> o queijo que a gente falou no programa de segunda aqui. Isso é a Outra Voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Verlumac, batendo um papo até as oito aqui pela radiopinguim.com.br. Um abraço pessoal que nos ouve no aplicativo, pessoal que nos acompanha pela fanpage e aquele pessoal que nos ouve no futuro, né? Podcast ou nas reprises, nas reprises da, 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 da Outra Voz, 11 da noite, 8 da manhã e 1 da tarde, todos os dias. E hoje, Verlumac, hum. hoje é aniversário de morte de um, teu, de um dos teus maiores ídolos, seu Agenor de Miranda Araújo Neto. É ou não é teu... Um teus... <risos>
1: Agenor de Miranda não sei quem é, não nosso, faço ideia. Nosso
0: Cazuza, Mac, que ah, tem faixinha, né? Já que contei. Mentira. Tem faixinha, daquelas de botar na cabeça. Então, Uve Cazuza, chora muito com a faixinha. Então, a cena é meio patética, assim. Mas não sei de onde é que vem aquela faixinha, Velu.
1: Que mentira, isso é pura mentira do, do Everton. Ele criou essa, essa, essa lenda de que eu amo o Cazuza, eu não sei nem de onde surgiu essa lenda aí. Acho que porque tu não gosta e não, eu não tinha restrição. Não diga, não
0: diga isso, que eu não gosto, Cazuza, eu acho sensacional o Cazuza, eu gosto, Cazuza. Aí tu tá criando uma não lenda e uma treta não que não sei. existe. É uma
1: lenda que tu criou, mas não é verdade isso. Aí.
0: Bom, o Cazuza. Ele, bom, primeiro que o pai do Cazuza né, ele é filho do João Araújo que era o todo poderoso fundador e presidente da Som Livre né, a gravadora da Globo então se fala muito nisso porque sempre se diz que houve interferência né? a história conta que não houve nenhum tipo de interferência mas o pai dele, João Araújo um cara que no início de carreira ele passou por várias gravadoras foi sempre muito ligado à Bossa Nova e depois com os tropicalistas, Caetano Veloso e Gal Costa, né? Que ele trabalhou bastante com eles. Mas a questão é que o, o Casuza até chegou a trabalhar na Nação Livre, junto com o crítico Ezequiel Neves, que depois lá adiante vai ser importante também na, 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 na divulgação da carreira do Cazuza como como músico. Ele trabalhou no setor de imprensa, mas trabalhou aquela coisa, né? O filho do do diretor que trabalha alguns meses, mas aí ele cansou. Aí ele foi estudar fotografia em São Francisco, nos Estados Unidos.
1: Ah, que... Tranquilo, assim, né? Todo mundo que dá uma cansada de um trabalho depois de uns meses, pode ir para os <risos> Estados Unidos fazer um curso.
0: <risos> aí ele volta em 1979, sem ter o diploma, ele não se formou, né? mas aí ele consegue um empreguinho como fotógrafo. Na RGE, também gravadora que também era da Globo, né? hum. Tudo tudo foi ah, dando coincidências,
1: certo. acontecem na vida também, né?
0: Aí o pai montou um estúdio fotográfico para ele, completíssimo, e aí ele se mudou para um apartamento em Ipanema, entediado, sempre entediado nosso Sim. amigo Casuza. E aí ele começou a traficar cocaína, né? Ele precisava, ele precisava de grana, aí começou a traficar cocaína até que os pais tiveram que intervir, né? Um menino rebelde. Nesse tempo aí ele teve um romance muito forte né, para os dois. Até hoje o Ney Mato Grosso lembra de Cazuza, desse momento aí. Tiveram um romance torre dos dois. É, em 1981 que ele era muito tímido, um cara muito reservado até então. Em 81 ele começa a se sol soltar quando ele faz um curso de teatro lá no Circo Voador, aquele... aquele monumento aos ao rock dos anos 80, né? tudo nascia no Circo Voador, então tinha curso de teatro, ali ele conheceu o Léo Jaime, já falamos esses dias do Léo Jaime, né? um cara que teve uma, uma carreira na música muito significativa, no pop, pop rock, podemos chamar, e que hoje alega que está fora do mercado por ser muito gordo. Né? Ele falou isso recentemente em entrevista, ele disse que ele foi descartado ele por ter engordado. Ele sofreu gordofobia. Ele era um galã, Sim. né? Eu tô falando do Léo Jaime. E aí, daqui a pouco, ele sai do mercado por conta disso. Mas o Léo Jaime entra nessa história porque ele que apresenta o Cazuza pro Barão Vermelho. A banda do Barão Vermelho já existia. E aí, o, uma das questões que ele diz, né? Ele sopra uma visão. Ele canta bem e tal. E ele é filho do João Araújo dizem os caras do Barão não custa aceitar ele <risos> não, dizem os caras do Barão que isso não teve a mínima influência, que eles não queriam nem saber que eles fizeram a audição lá dele cantando, ele cantou uns rock lá uns Led Zeppelin da vida e aí ele foi aceito na banda tal ele tinha já um, um certo carisma também, né, e aí ele começa a compor, né, As suas poesias passaram a ser musicadas, e aí o Barão começa lá em 82, primeiro disco não vendeu quase nada, o primeiro disco 7 mil cópias, segundo também de demorou, o, o Barão sempre foi um som diferente né? um, um rock mais uh, um pouco mais pesado que as bandas dos anos 80 eles tinham uma, uma, uma atitude mais rock assim, mas também não, não vendia uh, em 85 daí o Cazuza largou a, a banda para seguir carreira solo e aí o primeiro disco dele, solo, é o Exagerado hum lembro de ter visto e ter... Por isso que eu disse, eu gosto de Cazuza. Quando eu vi pela primeira vez, ouvi pela primeira vez Exagerado, eu fiquei... ó, oh, Achei aquilo mágico. assim. Foi no Jornal Hoje, hein? Jornal hoje da Globo, finalzinho do jornal, eles passaram o clipe do, do Exagerado. Depois, ele em 87, ele descobre que está com AIDS, até então não era uma coisa pública. 88 lança Ideologia, né? e aí esse, esse disco percorreu o país, o show, e o show era um mega show, e quem fazia a direção do show era o, ne o Ney Mato Grosso, então era alto padrão de produção o show. 1989, o tempo não para, e aí nesse momento aí ele, ele vem a público dizer que ele tinha AIDS, que foi um momento importante, para as pessoas se conscientizarem né, da doença, que até então era muito estigmatizada. Claro que ainda hoje tem um certo estigma, mas na época era muito mais. Né? Então ele vem a público falar. E aí ele lança o último disco da, da carreira dele, que é o Burguesia, também em 89. Vendeu 250 mil cópias, uma grande venda. E foi gravado daquela forma. Né? Ele já na cadeira de rodas.
1: Se... ah, eu lembro de uma imagem dele na cadeira de num rodas, show, num né? show, um, do, um dos hum. últimos
0: shows, e esse disco foi gravado dessa forma ele está praticamente sem voz mas é um disco bacana também, tem uma das músicas que faz referência ao que ele passa que é o Cobaias de Deus Nós as Cobaias de Deus que é fortíssima a letra dessa música e em 7 de julho de 1990, com apenas 32 anos, eu nem tinha ideia que era não, tão jovem assim. Não, eu também que
1: ele tinha mais já.
0: Ele morreu daí. Mas, realmente, um, um artista... Eu gosto muito assim, do trabalho do, do, do Cazuza. Eu não gosto muito de Barão Vermelho. Mas as, le as letras e as músicas da, da carreira solo do Cazuza, para mim, são, são marcantes. assim. Sei, a Velu, a Velu gosta ou não gosta?
1: Não, eu gosto, só que tem toda essa tua implicância com, com eu gostar, né? E também não é assim um eu gosto, nossa, eu carrego, eu coloco uma faixinha, como tu fala, né? Então tu dá uma certa exagerada aí, né? Eu gostava inclusive mais há muito tempo atrás, agora acho que fazem anos que eu não ouço, sei lá, um, um CD ali do Cazuza.
0: Mas para ilustrar a, esta data, né, esta passagem do Cazuza, a Velu Mark poderia cantar uma das canções do Cazuza, mas oferecendo-a para mim, que, Não, quem sabe?
1: Eu acho que tu poderia cantar oferecendo. Não, mim.
0: a cantora do programa é tu. Né? Então vamos escolher uma música para Velu cantar para mim. Finge que ninguém está nos ouvindo, ninguém está nos escutando. Finge que estamos a sós aqui. Aí eu, eu, eu peguei, eu, eu tinha anotado algumas músicas, né, que eu gosto do Cazuza, hum. por exemplo, Ideologia, mas daí não tem, vai cantar pra mim, Ideologia, eu quero, quero uma, uma pra, pra viver, vi... aí não tem, né, não, não sou a tua ideologia, Burguesia, a burguesia fede, eu não fedo, coisa nenhuma, velo então vai pegar mal. Não sei, vai pegar mal. programa
1: com essa meia aí, não sei. Ah, bom, eu já tinha até talvez, esquecido. Talvez dê pra cantar essa.
0: Uma outra canção que eu gosto muito, que é um trem para as estrelas, que inclusive faz parte da trilha sonora do, do filme uh, do Cacá Jags, um trem para, para as estrelas, que é aquele saxofonista que vai pro Rio de Janeiro, e aí ele passa a ver coisas nas ruas ali, enquanto ele busca uma colocação profissional. É bem bacana esse filme, faz parte também, é minha flor, meu bebê, talvez, velho.
1: <risos> Acho meigo demais. <risos> Dizem
0: que sou louco por te querer assim. Nanana, nanana, meu meio. E tem exagerado também. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Não, inventado aí fica mal. Mas, mas tem o ref... amor da minha vida daqui. Aqui até a Essa eternidade. é perfeita. Essa é a música perfeita. Nossos
1: destinos foram selados Trata... na maternidade. N não é
0: selados. Não é? Selado é atum. Quando tu vai no restaurante, pede um atum selado. É depois... Ai,
1: tem que botar a letra, então. Eu não sei, assim.
0: Não, mas pode... É aquelas,
1: aquelas músicas que tu lembra, mas com vários erros a, a letra, assim. Tá, vamos
0: cantar junto, então. Em três? Mas
1: bota a letra, porque eu não sei
0: Não, vem, vem comigo que eu te levo hum, sei vai, tudo. vai, então, vai Amor da é minha, minha vida, vida. Daqui até a eternidade Nossos destinos, destinos foram traçados, traçados na maternidade, maternidade. Ah, eu Paixão cruel desenfreada. desenfreada Te trago mil rosas, rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras minhas mancadas. mancadas
1: exagerado muito
0: obrigado exagerado. Velu, eu não sabia que era pra tanto mas fico muito pra
1: ver como tu é mais fã do que eu, porque tu sabe mais a letra do que eu, nem lembro tão bem assim, esse belíssimo <risos>
0: momento que vocês acompanharam, uma declaração apaixonada de Velu quem para mim quem cantou foi tu, né, né? Eu fi... este olhar com que ela me olha agora nesse momento, Velu aquele,
1: aquele olhar de vou te matar logo após o programa
0: e <risos> este é outra volta desta quarta-feira romântica, né? Uhum. Aqui no, todo mundo acompanhando show ao vivo. Vocês são top demais, diz o Paulo Bertelli, né?
1: Nossa, aqui é uma afinação. Que, nossa, uma loucura. O que vale
0: o gesto, Belu. <risos> os olhos com, com os quais tu me olhou cantando, interpretando essa música. Os olhos com...
1: fuzilando. <risos> <risos> os olhos como duas metralhadoras <risos> prontas a disparar. <risos> Mas, a gente como somos pessoas civilizadas, a gente espera o programa terminar né para esse tipo de, de demonstração de afeto.
0: Filmes de guerra, canções de amor. Já fizemos as canções de amor. Agora vamos falar de filmes de guerra. Aliás, filmes de guerra, canções de amor. Uma maravilhosa música do Engenheiros do Havaí. Lá do Re A Revolta dos Dandes, um disco de 1987, o segundo disco, eu acho, do Engenheiros. Filmes de guerra, canções de amor. Já fizemos as canções de amor... Velu vai falar de um filme de guerra que andou assistindo aí, até estranhei porque Velu não gosta de filmes de guerra fala aí Velu
1: é, realmente quando tem um filme que é de guerra às vezes o Everton quer assistir e eu já, já até meio tar, tapo assim os olhos porque <risos> eu tenho um certo pavor de filme de guerra, mas impressionantemente eu vi esse filme ali no Netflix e pensei por que não, né? <risos> já tinha ouvido falar bastante do filme e resolvi assistir ao menos, né? Pensei, vou dar uma uma chance. aí o filme se chama 1917, né? É, é um filme de guerra, mas é um filme de guerra um pouco diferente, assim, porque ele não não fica mostrando assim os combates, né? aquela coisa. Ah, é, é 1917 o ano, né? então tá aí na primeira guerra mundial. E próximo do final, o que, que acontece? Uh, tem um, um soldado né, que, que recebe a ordem de atravessar o campo inimigo, o soldado britânico que tem que atravessar o campo inimigo para levar uma, um comunicado né, para os outros, do, outros soldados britânicos, Uh, de que eles não devem fazer um ataque lá que estava planejado porque era uma emboscada né? então ia morrer 1.600 soldados britânicos ali se eles fizessem essa ofensiva aí então ele recebeu essa missão de, de atravessar né, esse, esse campo aí que era o campo-território-inimigo ele e um outro, dois então soldados e eles começam né, a fazer essa travessia aí, acontecem coisas, né mas é, é, é muito interessante, né? E ele, o diretor é o Sam Mendes, né? Que é o mesmo diretor do filme Beleza Americana.
0: Ah, sim, um clássico né? do, do é. cinema americano.
1: E, e ele, ele tentou, ele fez só uh, duas longas tomadas. Claro que não foi gravado né? em dois dias, mas uh, duas longas tomadas, assim, ele, ele fez.
0: Mas e, é plano sequência? Plano o filme?
1: sequência. Do, dois longos planos sequências.
0: Então são dois planos sequências.
1: Isso. Então assim, é, dá uma, uma dimensão, assim, uma, uma, uma agilidade no filme, né? uma coisa muito interessante assim, no, no filme. E como não, não é um filme de guerra, mas não fica aparecendo aquelas batalhas ali, né? Eu achei muito legal assim, o filme. Gostei a fotografia do filme, tanto que ele ganhou o Oscar né, de Melhor Fotografia, ganhou o Oscar de Melhor Direção, ganhou vários Oscars. Foi Indicado em 10 categorias, eu acho, e, e a fotografia e a direção. Acho que até ganhou o melhor filme também. Foi em 2020 que ele ganhou.
0: Sim, é. esse, o filme é do, do ano passado, né? Foi é. lançado ano passado. Eu só vi um, um trecho do filme, pareceu ser bem interessante. É...
1: e eu vi também um trecho de Making Off deles fazendo assim impressionante assim é um filme que foi bastante custoso também né tem alguns efeitos especiais que eles tiveram que usar mas também tem muito tu vê ali eles fazendo o filme aquelas bombas né que imagino que é de mentira mas assim são bombas ali explodindo não todos cara, os
0: que morreram no filme O é cara correndo
1: ali sabe aquela é, é bem impressionante assim é uma outra visão né da guerra é uma outra perspectiva aí inclusive aparece as trincheiras ali, né, que do, dos soldados alemães que eles abandonaram assim e tudo construído, tudo muito certinho assim e daí eles chegam naquelas trincheiras ali e eles olham, nossa, eles têm até cama aqui com... então assim organizadíssima assim mostra essas coisas que que normalmente não aparece, né, nesses filmes assim. Então, coisas técnicas, né, da guerra que tu nem imaginaria. Uh, então, achei muito interessante o filme. Para quem não gosta de filme de guerra, é um filme possível de assistir, né, que não tem tem violência, mas não tanta violência. Né?
0: Tá, então... mas eu, eu, eu acho que melhor diretor, tu, tu, tu exagerou, melhor diretor do Oscar 2020. Melhor
1: direção de filme, acho que ganhou a melhor direção.
0: Não, o melhor diretor é, é o coreano aquele do Parasita, não é? O Bon Jo... Não, mas o...
1: o Parasita não é filme estrangeiro?
0: Tá, mas a melhor direção é um prêmio único que eu saiba do Oscar, não sou entendido em Oscar. Mas ele não ganhou a melhor direção. Oscar
1: de melhor fotografia.
0: Melhor fotografia, efeitos visuais, efeitos sonoros.
1: Então ele foi indicado para melhor foi, direção. É, ele
0: foi indicado, mas ele não ganhou. É, ele ganhou não.
1: no BAFTA.
0: No BAFTA, tudo de bem. De melhor
1: direção. É. Tá,
0: então tu só trocou o prêmio. Prêmio ali. Gl
1: uh, Globo de Ouro de melhor diretor também.
0: Sabe que eu, 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 eu sempre gostei de filmes de guerra, né mas aí eu estou falando dos clássicos, os filmes de. A Ponte do Rio Kwai. Já viu, Velou? Eu,
1: eu sei, faz muito tempo esse filme, é um filme antigo, né? Nossa, muito antigo. Eu já, Nossa, eu já vi, não, menos trechos, assim.
0: Eu já vi várias vezes a ponte do Rio Quai, e aquele que tornou célebre, aquele subiu, né? Taran, 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 taran. Ah. Eu não sei subir, mas eu tô tarareando. Nossa, desculpem, gente. <risos> Quem Nossa. ficou surdo, aí tirem as crianças da frente. É, é, não, 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 eu, eu sempre ou, gostei eu, menos. Eu, eu vi esse filme tardiamente, claro, que aí tem aquela coisa, né, os japoneses são sempre os malvadões, os americanos é isso
1: que não tem nesse filme, sabe é isso que, que me incomoda, eu acho nos filmes de guerra, é sempre aquela coisa ah, oh, esses daqui são os maus né, e os outros matam milhares de pessoas e tipo são os bons, né, as pessoas todas se matando ali, né ah, e mas nesse filme é. é justamente, não mas esse filme foge disso porque ele consegue mostrar o, o, assim, a parte humana uh, dos, dos dois lados, entende? Mostrando que é uma. Na, eu ia dizer uma. Eu não não, não pode falar palavrão, né? Não, não pode. É, é que é ruim por qualquer lado era tudo ruim né é basicamente isso que mostra o filme né então e foi uma tentativa de ali de, de, de que não houvesse um massacre maior do que o que já estava vendo tem né? um outro filme no a Netflix a superação dessas pessoas tem
0: um outro filme no Netflix aí que chama Dirk, acho que é que também é um filme muito falado de guerra da primeira guerra mundial eu não eu não vi esse é um filme que eu já tinha ali na lista para assistir mas dizem que é muito bom também não sei se se pronuncia assim é Dan Dark Dan Dirk é com i ali é um filme bem falado também acho que também concorreu ao Oscar anteriormente ao 1917 mas também acho que ele segue mais ou menos essa mesma linha porque os filmes que eu mais tenho lembrança são os da Segunda Guerra
1: é, que acho que é mais comum, né o da Segunda Guerra. Até porque também está mais próximo, tem mais relato, tem mais filmagem, então acabou sendo feito muito mais, eu acho. Mas esse aí, da, esse 1917, acho que vale a pena por, por fugir um pouco desse, dessa forma meio pronta, assim, desses filmes de guerra. né Então acho bem, bem interessante para quem quiser ter uma visão um pouco diferente. Assim. E a história é baseada num relato do vôo, do diretor, né, que o avô do diretor lutou em guerra né, e, na, na guerra, na primeira guerra, e contou essa história para o diretor. E ele já sabia essa história há muito tempo, né, e até que um dia ele agora resolveu fazer um filme. Mas é só assim, livremente, né, inspirada, porque nem se sabe se a história é, é verídica ou não. Ele só se baseou nesse relato do avô.
0: Isso não interessa, velho. Isso aí é uma discussão antiga já. Será Sim. que é real? será que Sim, mas eu
1: tô dizendo, não é baseado num fato histórico documentado. É um relato do vô dele, da guerra, que ele resolveu fazer o filme, né?
0: Dentro dessa linha de, de Primeira Guerra, tem um livro que eu li faz um tempo já, que é maravilhoso, que é o 14, do Jean Etchinos, que é um, um... não sei como é que se diz, ele é um francês, que é um, que é um livro dessa coleção Fábula da, da editora 34 a capa gelindíssima é do livro, né? Para quem acompanha pela rádio é um soldado vestido com as com a fardamento de guerra sentado desolado em uma rua qualquer de algum país europeu envolvido na guerra tem o cantil dele ao lado é uma foto aqui ela está na capa do livro ela está recortada mas isso é um canteiro no meio de uma rua assim e esse livro trata na verdade da guerra, sob o ponto de vista de uma pequena comunidade francesa onde as pessoas seguem o seu dia a dia, até a guerra está começando e a guerra para eles lá naquele momento é uma coisa distante é uma coisa que não os atinge então começa o livro uh, tem a, 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 a frase inicial como o tempo se prestasse as mil maravilhas e como se fosse sábado, dia em que suas funções lhe permitiam folgar Antim saiu depois do almoço para dar uma volta de bicicleta. Seus planos, aproveitar o sol franco de agosto, fazer algum exercício e respirar o ar do campo, talvez até ler um pouco deitado sobre a relva. E ele vai descrevendo a vida dos moradores desta pequena cidade francesa. Só que logo, logo, essas pessoas todas, esses jovens todos, vão estar embarcando para a guerra. E ainda assim as pessoas acham que é uma coisa que vai ser rápida, que eles só vão lá, vão dar um susto no, no, nos alemães e voltam para casa. Só que a história não é assim. Alguns voltam mutilados e tal. É lindo o livro, é muito lindo mesmo. Uh, eu recomendo a leitura, é uma leitura bem bacana. Acho que Velu não leu, então eu vou não te li. passar aqui. Ó, já pode ler. E, então, essa é a minha dica. Né? Não tem a dica de filme, mas deste livro. Hoje, só pra gente terminar o programa... Dia Internacional do Chocolate. Comprou o Chocolates Diet para mim, Mac
1: Não comprei, mas comi um pedacinho de chocolate hoje. Se vale <risos> para comemorar.
0: Que é uma, uma coisa que Velu não é tão fã quanto eu, né, Velu?
1: ah Não. Velu aliás. é
0: chata para chocolate. Só gosta de determinado chocolate é, e tal. É,
1: aliás, esse que eu comi hoje, eu comi, mas eu já não gosto mais dele. Então, por isso que ele já está ali a semana toda. Um, comprei uma barra grande e descobri que eu não gosto mais.
0: Bom, e eu comi escondido eu também. Eu vi, eu ah, vi. A Veluça soube então. O Dia Internacional do Chocolate, até diabéticos têm direito a comer um bom chocolate, não aquela porcaria para diabéticos. Velu encerrando então essa edição 233 do programa Outra Voz. Voltamos amanhã.
1: Beijos e até amanhã.
0: Obrigado a todos que nos acompanharam, todos e todas que nos acompanharam até agora. Né? E convidando-os, amanhã 19 horas estaremos aqui. Beijos e tchau.